0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 44 de Parlons Divorce avec grand -Belle. Pour cet épisode 44, nous allons parler d'argent, l'argent dans la séparation, l'argent au moment du divorce. Alors, quand je vous parle d'argent, je ne vais pas aborder lors de cet épisode quels seront les montants des pensions alimentaires ou les montants des prestations compensatoires. Pour cela, je vous renvoie à deux autres épisodes qui ont été faits sur ce sujet. Donc, euh, sur les pensions alimentaires, il y a un épisode où j'explique comment ça fonctionne et aussi comment est-ce qu'on peut calculer une pension alimentaire. Pour ce qui est de la prestation compensatoire, pareil. J'ai fait un épisode sur ce sujet. Alors, une précision sur la prestation compensatoire parce que je viens de me doter d'un outil très intelligent <rire> qui utilise l'intelligence artificielle pour faire des calculs de prestations compensatoires euh, je pense que euh, l'avocat doit se moderniser et plutôt que de faire des recherches un petit peu euh, dans, dans son code ou de faire de la recherche de jurisprudence, il existe maintenant des outils qui analysent les décisions de justice qui ont été rendues pour qu'on puisse donner des conseils à nos clients les plus proches de la réalité. Alors, donc, je vous dis ce que j'aborderai pas euh, dans cet épisode pour revenir maintenant à ce dont je vais parler. Ce dont je vais vous parler, c'est de notre rapport à l'argent et de la façon dont il va conduire quelque part la séparation. J'avais vraiment envie de faire cet épisode parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu fausse route sur notre façon d'aborder l'argent, sur notre façon de concevoir nos demandes qui sont relatives à l'argent. Tout d'abord, l'argent, évidemment, elle est au cœur des séparations. Elle est au cœur des séparations parce que euh, avec son conjoint, alors d'ailleurs qu'on soit marié ou pas marié, l'argent est toujours présent dans ces discussions, parce que soit on a constitué de l'actif, c'est-à-dire qu'on a pu acheter une maison, donc on a du patrimoine qui s'est construit. On peut aussi avoir mis de l'argent de côté, on a des comptes bancaires. Donc l'argent, il peut être vu de façon en plus, j'ai envie de dire, avec de l'actif. Et puis l'argent, c'est aussi parfois du moins. C'est des dettes, c'est des sommes qu'on doit payer, par exemple, les frais pour les enfants, ben, ce sont des, des sommes qu'on doit avancer. Donc vous voyez déjà ma façon de vous présenter l'argent, je vous le présente avec un plus ou avec un moins. Et c'est cette façon-là dont j'essaie moi d'aborder les dossiers, de les aborder en plus et en moins, parce que l'argent, pour moi, doit être neutre. L'argent, c'est un moyen de paiement, c'est une monnaie euh, qui sert d'échange pour... Euh, acheter d'un bien contre quelque chose, contre de, de l'argent, mais ça ne doit pas être un lieu où on y met de l'affect. Et pourtant, dans les divorces, dans les séparations, on va utiliser l'argent comme un moyen de pression. On va utiliser l'argent sous tous ces aspects autres que ce que l'argent doit devrait être, en fait. Donc, je le redis, l'argent est neutre et donc, pour moi, je le traite avec des plus et avec des moins. Sauf, quand vous arrivez dans mon bureau, vous ne le traitez pas en plus ou en moins. Vous le traitez avec de l'affect. Mais c'est important d'en prendre conscience et, et d'en parler. C'est parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas facilement ou en tout cas, on ne l'aborde pas sous cette façon-là. Donc, comment vous le percevez Alors, l'argent va créer souvent des émotions va créer parfois des émotions de peur, la peur de manquer. Donc, d'un seul coup, on se dit « mais mon Dieu, on n'aura plus la même situation financière, donc j'ai peur, donc il faut absolument euh, demander le maximum, ou voilà, parce qu'on a une peur qui nous envahit. » C'est un premier aspect. L'autre aspect également, euh, l'argent sert parfois de, de moyen de pression. J'ai déjà vu dans des dossiers où on se dit, mais de toute façon, euh, la séparation ne sera pas possible parce que il ou elle n'a pas assez d'argent, il ne s'en sortira pas, et moi, de toute façon, je vais couper les vivres. Euh, de, de toute façon, euh, la séparation ne sera pas possible à cause de ça. Donc l'argent est un moyen de pression sur l'autre euh, pour espérer faire changer d'avis ou pour euh, peut-être se venger aussi, euh, se venger de quelque chose. Et puis, l'argent a aussi une autre... Euh, une autre fonction, en tout cas je l'entends très très souvent chez les hommes comme chez les femmes, peut-être plus chez les femmes de façon transparente, mais très souvent j'entends alors effectivement des femmes dire non mais de toute façon je ne vais rien demander, j'achète ma liberté, je, je, je vais partir sans rien. Alors je creuse un peu cette question parce que dis mais, mais pourquoi Et en fait très souvent la personne qui décide de partir fait le choix de dire « je ne demanderai rien » pour deux raisons. Soit parce qu'elle culpabilise. Elle culpabilise tellement de partir qu'elle se dit bah, « puisque c'est ça, je demande rien. » Et j'aurai droit donc à ma liberté, puisque je ne demande pas d'argent, donc je peux être libre. Et également, certaines me disent « mais je veux la paix, moi. » Et donc, quelque part, c'est comme si je vais être gentille, finalement, de ne pas demander cette somme d'argent. Comme je vais être sympa, eh ben en face, on sera sympa aussi avec moi. Alors, tout ceci, ce sont des croyances, euh, des croyances qui sont fausses, qui sont fausses et qui nous mènent généralement dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça qu'en rendez-vous, quand je travaille sur ce point-là avec les clients, je prends ce qu'on appelle un peu de hauteur et j'essaie de faire prendre conscience de ce rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'on met face à l'argent une émotion qui serait de dire « comme ça je suis libre, je ne demande rien, comme ça j'ai la liberté de pouvoir partir, ou alors je ne demande rien, comme ça finalement je serai un peu gentille, vous voyez bien, effectivement je pars, mais je ne suis pas si méchante que ça, puisque je demande rien. Et je pense qu'on fait erreur. Je pense qu'on fait erreur en raisonnant de cette façon-là. Alors par rapport à la liberté, j'insiste parce que je tiens à cette notion, les hommes et les femmes sont libres. Sont libres de rester en couple, mais sont aussi libres de partir. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, lorsqu'on n'est plus bien dans son couple, ou lorsqu'il ne s'y passe plus rien, on a le droit de se séparer. Et ce droit à la séparation n'a pas de prix. C'est pas parce qu'on décide de partir qu'on doit payer cette liberté. Et en plus, si on le fait de cette façon-là, si on dit, bah, ben, voilà, je ne demande rien, comme ça, j'achète ma liberté, ça veut dire que cette liberté elle n'est pas juste, c'est qu'il faudrait payer pour l'avoir. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que la liberté, alors on se dit eh « ça n'a pas de prix », la liberté, elle n'est pas en conséquence d'une somme d'argent. Et, et je vais plus loin dans mon raisonnement, c'est si on a besoin de partir, si on veut se séparer, c'est une responsabilité commune du couple. Parce que si on dit à l'autre « alors tu vois finalement je pars et je ne demande rien parce que j'achète ma liberté », c'est quelque part considérer qu'on est fautif. C'est donc dire ben, « finalement je pars mais je le paye finalement puisque je ne vais pas demander ma part ou je vais renoncer à une somme d'argent ». Donc ça veut dire que je suis fautif et je place l'autre dans une situation de victime qui ne va absolument pas l'aider pour avancer. Parce que euh, je ne crois pas, moi, à la position euh, du bourreau et du victime. Je pense qu'il y a deux êtres, deux adultes responsables d'une situation. Responsables du fait qu'un couple, à un moment donné, s'abîme, s'use. Mais il n'y en a pas un qui doit payer pour ça. Et j'ai envie de dire, le fait de renoncer à une somme, de renoncer à sa part sur une maison, on espère diminuer sa culpabilité. Et en fait, on ne va faire que l'accentuer on va encore plus mettre le doigt sur le fait, ah, oh, tu vois, tu es fautif, donc tu dois payer, donc tu dois renoncer à une somme d'argent. Et quelque part, on ne soigne pas la culpabilité en renonçant à une somme d'argent. Ça me semble important d'en prendre conscience parce que je crois que je le vois dans pratiquement un dossier sur deux, voire plus. Véritablement, ce sentiment de dire, voilà, j'abandonne tout, comme ça je me sentirai beaucoup mieux. Quand on le fait de cette façon-là pour laver une culpabilité, moi j'y crois pas tellement. Si par contre on le fait par une sorte de, de fierté ou alors de paix plutôt, quand on le fait pour se dire « moi je n'ai pas envie de rentrer dans ces conflits-là et je sais pourquoi je le fais, parce que je vais gagner du temps finalement et que ce temps-là pour moi il est plus, imp plus important que la valeur de l'argent », là ça peut avoir du sens, mais pas dans d'autres circonstances. Et pareil, donc il y a ce côté où on se dit, bah voilà, je, je ne demande rien pour culpabiliser un peu moins, et vous avez compris, pour moi ça accentue la culpabilité. Ou alors parfois aussi j'entends quelque part pour être gentille, en espérant de cette façon-là, obtenir soit de l'affection de la reconnaissance de l'autre partie. Et je peux vous le dire que systématiquement, ça ne marche pas. Parce que, et puis j'ai envie de dire heureusement d'ailleurs, parce que votre gentillesse. Votre valeur ne tient pas aux sommes que vous allez demander ou pas demander. La grave erreur, c'est de mettre de l'affect sur l'argent. Parce qu'à chaque fois, finalement, on est déçu. On est déçu parce qu'on se dit, mais finalement, j'ai rien demandé, et puis pour autant, l'autre, il est toujours pas sympa avec moi, il est toujours agressif. Donc finalement, c'était pas le bon raisonnement. Donc, ne pas demander de l'argent, soit parce qu'on culpabilise ou alors parce qu'on voudrait être gentille. je le dis très sincèrement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il faut voir l'argent avec des plus et avec des moins. C'est la raison pour laquelle j'insiste moi véritablement dans chaque dossier pour ce qu'on appelle objectiver. Objectiver, c'est-à-dire mettre des valeurs mettre des montants sur chaque situation. C'est-à-dire, il y a une maison. Cette maison, elle vaut combien Alors, s'il y a eu de l'héritage, bien sûr, on le prend en considération. Mais on prend sa valeur réelle. Combien est-ce qu'on pourrait la vendre Après, on peut toujours, quelque part, faire des petits arrangements pour, pour que ça puisse éventuellement passer. Mais il faut avoir conscience de ce qu'on fait. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'être objectif avec le montant de ce que vaut une maison, avec le montant de ce que coûtent les enfants. On voit beaucoup de disputes qui se font autour des pensions alimentaires. Et je pense que on peut enlever une partie de ces conflits si on objective. C'est-à-dire que si on se dit « ok, les enfants coûtent combien Quel est le montant de leur activité euh, périscolaire ?» Quel est le montant des frais de la nounou Combien euh, coûte par an les frais, soit d'achat de lunettes ou autre Mais on met des montants pour que lorsqu'on formule une demande, ce soit pas une demande qui est faite, voilà, je demande une somme d'argent importante pour t'embêter ou pour te faire du mal, je la demande parce que c'est une réalité. Les enfants coûtent telle somme. Ou alors je demande telle part sur la maison parce que c'est sa valeur à la maison. C'est pas Il ne doit pas y avoir d'affect là-dessus. Je sais pas si je me fais bien comprendre, parce que je sais que la notion, elle est difficile, mais vraiment, j'assiste là-dessus. L'argent, c'est neutre. Ce sont des plus et des moins. Et il faut dans les dossiers le maximum, le plus souvent, revenir à quelque chose d'objectif. Si par la suite, on dit, oui, mais tant pis, moi, je veux abandonner. Je veux abandonner telle somme et autre. Alors, je pour moi, ce n'est pas un abandon, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'il faut formuler ça concrètement dans sa tête en disant, ok, je ne, de pas, je ne demande pas telle somme alors que cette somme pourrait me revenir, donc je fais un cadeau de 10 000, 20 000 euros à, à l'autre personne. Mais je chiffre ça pour avoir conscience de ce que je donne et est ce que je le fais en connaissance de cause. Est-ce que je suis heureuse de faire ce, ce cadeau-là, soit parce que je peux le faire, soit parce que ça permet certaines choses, mais il faut le mettre dans une, une action positive et non pas dans l'espoir de culpabiliser moins ou dans l'espoir d'être gentil. Parce que à mon sens, on se trompe. Donc c'est pour ça que j'insiste. Dans, dans, dans tous les dossiers, quelque part, j'ai envie de dire, l'argent ne devrait pas être une difficulté, puisque c'est neutre. Donc charge à nous, avocats, d'y mettre le maximum où on objective le plus. Et c'est pour ça que très souvent, on fait des budgets pour dire « mais voilà, de quoi j'ai besoin par mois ?» Quels sont les montants qui sont nécessaires pour vivre C'est la raison aussi pour laquelle j'utilise, je vous en ai parlé en début de podcast, des outils, euh, notamment l'intelligence artificielle, pour des calculs de prestations compensatoires qui vont faire des analyses de décisions de justice pour se rapprocher au plus proche de ce que pourrait verser telle ou telle juridiction. Mais en tout cas, voilà, il faut réussir à enlever de l'affect sur l'argent pour pouvoir faire des calculs qui sont le plus juste possible. Alors, je vous l'ai dit au départ, hein, c'est souvent les femmes qu'on voit à, 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 voir, euh, à renoncer à des sommes. Mais les hommes aussi. Hein. Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est un peu plus féminin. Alors, c'est peut-être historique. Hein, c'est peut-être, il euh, y a du patriarcat peut-être là derrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Comme il y a parfois de la culpabilité, on essaie d'utiliser l'argent pour dire finalement, vous voyez, je ne suis pas une mauvaise personne. J'insiste et je le redis, il n'y a pas de mauvaise personne, euh, il y a des personnes en souffrance dans une séparation, euh, mais de se dire que voilà, il y a une bonne ou une mauvaise personne puis je serai un peu moins mauvaise si je ne demande pas l'argent, c'est une erreur. Le couple en lui-même a contribué, si par exemple vous avez une maison, ben c'est le couple qui a contribué à cela. Parfois j'entends certains disent « ah oui mais moi j'ai fait beaucoup de travaux dans la maison ». Alors peut-être que l'un a fait des travaux mais peut-être que l'autre s'est occupé d'aller faire les courses régulièrement. Et c'est aussi participer à un bien. Donc à un moment donné, il est important d'objectiver au plus juste sur une valeur et d'enlever l'affect. Je pense qu'on pourrait réduire le nombre de conflits dans les, dans les séparations, parce que c'est vraiment souvent central. Euh, on est sur ces discussions-là. Euh, mais retenez ceci, il faut essayer d'enlever l'affect au niveau de l'argent. L'argent doit être neutre, ce sont des plus et des moins, et on doit faire des calculs qui sont objectifs. Faites des budgets pour connaître votre situation, les besoins des enfants, et on sera sur quelque chose qui, à mon avis, sera beaucoup plus sain euh, et on n'aura pas de, de regrets, j'ai envie de dire. Des fois, j'ai des personnes, deux ou trois ans après la séparation, qui me disent « Ah, mais j'aurais dû demander telle ou telle somme, et j'ai eu tort de pas le faire. » Donc, c'est pour ça que avant de prendre une quelconque décision, prenez le temps avec votre avocat d'objectiver au maximum, et si jamais vous renoncez à une somme, de pouvoir mettre des mots dessus. Vraiment, pourquoi vous renoncez Est-ce que ça vient véritablement vous apaiser ou est-ce que vous venez essayer de masquer une culpabilité euh, Si ça vient masquer une culpabilité, je vais dire tout de suite, attention, danger, euh, là, il y, y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà, c'est un épisode qui me semblait important. J'espère avoir pu faire passer cette notion euh, qui, me semblait, euh, oui, qui me semblait importante euh, et qui permet peut-être d'éviter des, des prises de décision qu'on pourrait regretter par la suite. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter sur le site www.granvel-avocataupluriel.fr vous pouvez également euh, mettre une note sur euh, les épisodes, alors si possible une note de 5 étoiles, parce que ça permet à d'autres de euh, de découvrir ce podcast et voilà, un petit peu avec euh, le temps et l'expérience, je sais que j'ai des messages de personnes qui me disent que voilà ça les aide énormément, alors ils n'osent pas aller mettre 5 étoiles parce que quand on parle de séparation, on est toujours gêné, puis on ne veut pas que les autres aillent, aillent consulter tout ça. Alors, je le sais et, et je le comprends, mais en tout cas, j'ai eu tellement de messages de retour de personnes pour qui ces épisodes ont pu les aider. Eh bien, je continue et puis je vais essayer de continuer de vous donner de l'information. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets qui vous intéressent. La prochaine fois, on va aborder toujours la question de l'argent, mais de combien coûte un divorce au niveau des frais de l'avocat parce que c'est souvent le sujet un petit peu tabou donc je vais essayer de vous donner des chiffres à ce sujet-là. A bientôt pour le prochain épisode.